0: Comscore Talks en español, los desafíos más complejos del ecosistema digital. Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio de Comscore Talks, los desafíos más complejos, más difíciles del ecosistema digital. Ya llevamos, este creo que es el episodio número 18, chicos, así que realmente hemos hablado con un montón de gente hiper valiosa que aporta a la industria. Justamente dentro de México, por la importancia que tiene a nivel global dentro de, de la participación automatriz, creo que este segmento de acá habrá sin ninguna duda. Hoy día tenemos una invitada de lujo. Por si acaso, como siempre, tengo que presentarme. Mi nombre es Iván Marchant. Yo soy vicepresidente para Comscore en la parte norte de Latinoamérica, Colombia, Perú, Centroamérica, México. Y hoy charlaré con Alexandra Martínez Caído, directora de marketing de Renault México. ¿Cómo estás Alexandra?
1: Hola Iván, qué gusto, qué gusto estar con ustedes, qué emoción, muchas gracias por la invitación.
0: No, el gusto es nuestro, ya de verdad que ya nos conocemos hace un rato, hemos trabajado, los equipos han trabajado juntos haciendo es temas bien. de investigación, los vemos de, como de la casa, ambos creemos que también en digital hay que hacer organización, trabajo mucho y creemos que sí, hay opción de hacer negocios para el beneficio tanto de las personas que trabajan ahí como de los mexicanos en en su totalidad así que pues. los admiro mucho al equipo que ustedes tienen en Renault en la Cali Humana etcétera nos encanta trabajar como con, con ustedes así que también no es un spoiler ladrero simplemente que seguimos trabajando juntos a pesar de la pandemia y creo que eso siempre se valoriza ¿no? y le agradecemos la confianza pero no quiero hablar de mí hay que hablar de ti primero bueno, esto lo escucha toda la gente de Latinoamérica, así no solamente en México. Entonces, Para que no me
1: sienta presionada.
0: Todos los latinos, tú sabes que yo nací en Chile, viví, viví en Perú, acá en México y llevo como 12 años, así que tengo sí. el gusto de conocer bastante de la TAM, pero es bueno que te conozcan a ti, que conozcan un poco de la persona y después quizás cuéntanos un poco de tu misión de dentro del reino,
1: ¿va? Ok, perfecto. Oye, Iván, pues mira, llevo más de 20 años de experiencia en la industria automotriz. También trabajé en banco en algún tiempo, di clases, eh, trabajé en casting, o sea, anduve por todos lados, pero realmente donde hice mi carrera y donde la he seguido haciendo es en la industria automotriz. Tuve eh, o he participado en diversas áreas como marketing, gerencia de marca, publicidad, marketing digital, eh, ingeniería de red, tanto en marcas de volumen como en marcas de lujo. Y desde 2017 tengo el honor de incorporarme a Renault. Allí estoy a cargo de las áreas de logística y distribución, gerencia de marca, marketing digital, publicidad, estrategia de negocios, ¿no? oferta comercial y toda esta parte. Entonces, es un mundo maravilloso. Decimos que llevamos casi aceite de auto en las venas y a uno, uno le agarra el gusto a los fierros, ¿no? A, a, la mecánica, todo esto. Entonces, ha sido fabuloso. Dentro de Renault, como bien sabes, es parte del Grupo Renault. Nosotros somos, en México, somos una marca boutique, somos una marca pequeña que estamos creciendo. Ocupamos el lugar 11 dentro de la industria en términos de market share, en términos de participación de mercado. Eh, estamos muy contentos porque con toda esta situación de la que hemos hablado, yo creo que todos hasta el cansancio y ya no quiero ahondar más, Hemos sido de las pocas marcas que ha crecido, que ha tomado participación de mercado versus el año anterior, con todo y todo, ¿no? Entonces, estamos muy contentos, estamos, digo, ha sido gran trabajo, como yo lo dijiste, ¿no?, del equipo. El hecho de ser una marca boutique nos hace también ser una marca flexible, una marca que se mueve con rapidez. Lo platicamos desde hace un año y vamos a ir platicando al respecto, ¿no?, de este esquema de e-commerce, de todas nuestras pininos, andanzas, aprendizajes, etcétera. La verdad es que una de mis responsabilidades principales dentro de la dirección de marketing es la estrategia de penetración de la marca en el mercado mexicano, ¿no? Y todo esto lo hacemos, como lo decíamos, mediante la innovación, mediante la incorporación de productos que sean afines a los gustos y necesidades del mercado mexicano, que se vuelvan pilares, en primer lugar, de la satisfacción de nuestros clientes, prospectos, comunidad y por otro lado que se vuelvan pilares también de nuestro crecimiento y rentabilidad, ¿no? Al final del día es un negocio y qué mejor que hacerlo, sí dentro de 360, ¿no? Básicamente esa es la función, te digo, estamos innovando y metiendo nuevos canales de comercialización y viendo qué más hacemos. Es aquí es como, siempre lo digo de broma al equipo y, y entienden perfecto, es como hay una canción ¿no? que se llama La cosecha de mujeres. Bueno, aquí es igual. La innovación y <risa> buscar nunca se acaba. Así es.
0: Está perfecto, Alessandra. Y nombraste algo que realmente nosotros como Gamscore vivimos de cerca con ustedes. De hecho, en la época de la oficina, ahora estamos en casa, ¿no? En la época de la oficina estamos en el mismo edificio y todo. Sí. Así que era súper fácil ahí verse, como decíamos antes, de en el ascensor, o bajar del piso 10 al piso 2 o viceversa. Ok, Exacto. entonces sí, hemos visto como, y hemos conversado mucho de, de esta jugada que ustedes han tratado y han impulsado en forma exitosa en el mundo del e-commerce. Y especialmente... Quizás suena como futurista esto. Y en Latinoamérica, ya no tanto en México, ¿eh? porque México ya, ya tiene un poco de historia, pero hay muchos lugares en Latinoamérica donde la gente ni siquiera puede pensar que realmente se puede hacer una transacción comercial de Internet para adquirir un carro. Y entonces acá estamos dando ejemplos para el resto de la TAM. De hecho, justamente ustedes estuvieron donde nosotros participamos investigando, junto con ustedes, dando contextos, etcétera, con investigación a la medida liderada por el equipo donde trabajaron juntos para entender las oportunidades que tenía el mercado de e-commerce, entenderlo, juntarlo con, con el deseo de la gente de esta demanda de comprar carros, los nuevos compradores de carros a futuro, las nuevas generaciones. Y de hecho vendieron una buena cantidad de unidades de acuerdo de la kiwi, ¿no? Y la outsider, sí, sí justamente, Exacto. la quit. Entonces, no se ve tan cercano para mucha gente en la TAM. Entonces, cuéntanos un poco, ¿cómo es la visión de e-commerce de esta empresa que, tú me dices, que tiene hambre, justamente porque no está en el uno, es la empresa Boutique, que está agarrando posiciones, que incluso en un momento difícil hoy día de pandemia, ha agarrado participación de mercado. ¿Cómo es la visión de ustedes? Cuéntame un poquito de eso.
1: Bueno, déjame decirte que nuestros pininos, digo, hemos tenido varios intentos, en todo el journey hemos tomado pedacitos aquí, pedacitos acá, desde cuando presentamos OROC, nuestra pick-up doble cabina que tenemos. Allí hicimos apartados y combinando, ¿no? Se ha hablado mucho de la parte del... Digital, ¿no? Que es físico y digital. Y entonces la tirada que hemos tenido y, y la estrategia que tenemos es cada vez ir robusteciendo más el ecosistema en la parte digital, los sistemas, las interfaces. Al final del día, nuestro, uno de nuestros pilares de comunicación es Easy Life, que aunque no lo decimos per se, es algo que aparece como constante en todas las actividades que queremos dar de cara hacia el cliente, ¿no? Que el cliente se sienta que es un, que su camino por la convivencia con nuestra marca. Es fácil, es sencillo, es sin problemas, es rápido. Y eso nos hace que seamos más cercanos, más amables y lograr esta interacción y este acompañamiento, ¿no? Que ahora todos buscamos y digo que con esta situación se ha estrechado más. Entonces, hemos ido buscando. Nuestro parteaguas fue el año pasado con el lanzamiento efectivamente de la CUIT. En mayo del 2019 decidimos hacer un piloto, una innovación, una chispa en el lanzamiento y ofrecer esta versión dentro de nuestro esquema de e-commerce. Hicimos apartados, nada más te digo, para esta versión y teníamos toda esta parte de interacción con diversos canales como correo electrónico, WhatsApp, ya interacción con un asesor, te podías meter al sitio, hacías tu pago, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hicimos fue responder a, a esta también nueva tendencia de que las marcas tienen que ir al usuario, ¿no? El usuario, el cliente, el prospecto no tiene tiempo de estarte buscando, tú tienes que ir a encontrarlo a donde él, él vive. Y tuvimos grandes aprendizajes y justo también con el estudio, a la hora que estuvimos trabajando juntos, revisamos los insights, nos dimos cuenta de grandes aprendizajes que tuvimos, entre ellos fue el usar una sola interfaz, es muy bueno, el usar un solo sitio, ¿no? Y no llevar al, al cliente para todos lados, aquí, ahora, despacio, rápido. Mantener el contacto humano. Y lo vamos a ir, yo creo que platicando, muchas de las tendencias es todo automatizado, todo sistematizado, todo frío hasta en cierto punto, ¿no? Nosotros como parte de la estrategia hemos querido mantener este contacto humano, esta flexibilidad, lo que te decía, de ser boutique es flexible, ¿no? Es, es ad, como tú lo quieras tener. Y eso hace que tener los mejores sistemas bastante robustos, una experiencia fácil, pero también tener el contacto humano para cualquier situación que quiera el cliente en específico. ¿no? Entonces, también aprendimos que es buena esta mancuerna. ¿Y sabes también que aprendimos? ¿Por qué limitarnos? Lo que hicimos y fue uno de los grandes aprendizajes es que dijimos, la Quid versión outsider, en color naranja. Sí, súper targeteado. Aún así, vendimos 22 unidades, déjame decirte, de un vehículo completamente nuevo en el mercado, nadie lo había visto, no había pruebas de manejo, digo, había fotos, ¿no? Pero las fotos, si es un, como todos, ¿no? Si a mí me tomas en un ángulo amable, se pues, vaya a salir más linda y preciosa, o si no, al revés, ¿no? Entonces aquí fue un gran avance, ¿no? Porque digo, la gente, y eso es algo súper importante en estos aspectos de e-commerce, la confianza. La confianza, Y yo creo que eso es lo que hace que unos países estemos más avanzados que otros, el poder inyectar esta confianza al cliente de, estoy dejando mis datos, y deja de tus datos, estoy dejando mi tarjeta de crédito, o estoy depositando. Ahí es donde podríamos decir que se dividen los hombres de los niños, ¿no? Es, es un salto de fe. Entonces, aquí, lo que vimos, te digo, fue grandes resultados, pero lo acotamos tanto que los comentarios de la gente eran, oigan, pero no me pueden vender un rojo, oigan, pero no me pueden vender la versión icónica oigan, pero yo quiero la... Entonces, también dijimos, bueno, ¿por qué en este aspecto de Easy Life no lo limites tú solito, no? Entonces, digo, grandes aprendizajes y ustedes como socios de negocio y como tutores en esta parte, de verdad es que sí, nos ayudó muchísimo. Y entonces, pues vino la siguiente parte. Y a partir de Toda esta situación en abril, ya traíamos, así como hacemos un cycle plan de vehículos, ¿no? La industria automotriz no se decide qué se va a lanzar en 10 minutos, ¿no? no ves así como el menú y dices, mmm, quiero un monovolumen y dentro de tres días un SUV para terminar un vehículo comercial, ¿no? Es un ciclo de producto de una serie de, de milestones que tienes que cumplir, que y va a de ser globales también, años. yo creo, ¿no?
0: También supuesto, son decisiones globales,
1: ¿no? Son decisiones yeah. globales, y tú, por ejemplo, y sí, en verdad, sí hay un menú global, y entonces tú ves las necesidades del mercado, ves las necesidades de la marca, ves eh, rentabilidad, que sea negocio para la red, Obviamente para el cliente costo-beneficio que le haga sentido, que sea competitivo en un rango de precios adecuado y que te haga sentido también de rentabilidad para, para la filial. Entonces, así como esta parte del ciclo de producto que no se decía en un día, nosotros también tenemos un ciclo de producto en cuestión digital. Entonces, con todo este aprendizaje ya teníamos en puerta el lanzamiento de e-commerce y lo único que sucedió con esta situación de emergencia global fue que sirvió como catalizador, ¿no? Ya estábamos ya con sistemas, enchufes, interfaz, contact center, equipo, red comprometida y lo único que hicimos fue decir, ¿saben qué, muchachos? O enchufamos, o enchufamos. Adelante. Entonces, hemos hecho, eh, te digo, adecuaciones que nos han servido para poder llegar al punto que vamos a llegar ahora, que a partir del de 9 de noviembre, 10 de noviembre, vamos a lanzar un nuevo e-commerce vitaminado, mineralizado, con toda la pila y con todos los aprendizajes y mejoras para beneficio de nuestros clientes, ¿no? Entonces, pues Plana. estamos súper contentos.
0: Oye, Alexandra, aquí yo, yo digo que, bueno, hay mucha gente, ¿eh? incluso, bueno, está trabajando en sus empresas, pero todos tienen a veces el sueño de ser también, quizá, tener su negocio propio, ahora con el tema de la pandemia, también pensando cómo llevo mi negocio e-commerce, etcétera. O sea, quizás tener un e-commerce de venta de artefactos electrónicos, ¿no? ah, ya, bueno, compro, almaceno, busco mis partners, mi sistema de pago, etcétera, O me pongo dentro de un marketplace que también uso, uso claro. alguien, ¿no? En el caso de ustedes, bueno, es un e-commerce de, de carros, donde realmente tú dijiste una palabra que me encanta, la confianza, que quizás acá en los últimos cinco años en México la confianza en e-commerce ha crecido de una manera brutal, difícilmente sí. porque también han llegado competidores que creo internacionales que hay que reconocer que también nos han levantado el pelo y nos han obligado a tener cierto estándar para poder competir o si no simplemente queda afuera. ¿Qué fue lo más difícil, difícil de crear un e-commerce, y ahora, insisto, usted es un e-commerce de carros, ¿no? Pensemos en la primera sí. experiencia, ¿ok? ¿Cuál fue lo más difícil de crear esa primera experiencia? Después vamos a la segunda experiencia que estamos viviendo ahora. ¿Qué fue lo que más costó, lo que realmente te movió más, lo que te emocionó más?
1: Uy, bueno, una de las cosas más complicadas, otra vez, el buy-in, ¿no? El que el, los inversionistas, la red, el mismo cliente, el equipo creamos en el proyecto, ¿no? Esa es una de las cosas. Es un intangible, pero es poderosísimo para que la gente nos movamos en, en persecución del objetivo, ¿no? Entonces, una vez que logramos el vaín que que también, ¿sabes qué? La conceptualización per se, porque como bien lo dijiste, ¿no? De repente se ve como de los supersónicos o se ve así de, de futurista, ¿no? De, de iRobot, por ejemplo. No, o sea, es, es adecuarse, es ver la necesidad y también, te digo, lograr embonar, otra vez, lo digital con lo físico. Sí es mucho más complicado también el transmitir a un prospecto el que compre un auto por medio de una pantalla, ¿no? Y de un teclado. Y Porque, sabes sin verlo, ¿ah? ¿eh? Como el es Quid. Por supuesto, te digo, como te decía con Quid, la Quid nadie la conocía. O sea, uh -huh. no estaba en México, no estaba disponible. Generalmente el proceso de compra de un vehículo, el tradicional, ¿no? El de hace algunos años, y aún ahora es... Voy a verlo. Bueno, ahora es, me informo, veo este, blogs, opiniones, el sitio del, de la marca, etcétera, ¿no? Los periodistas especializados, tra, la, 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 hasta influencers. Claro. Pero quiero ir a verlo, quiero ir a tocarlo. Dicen que si pudiéramos envasar el olor del auto nuevo, nos seríamos millonarios, de verdad. Es una experiencia fantástica, ¿no? Es, in...
0: es impresionante.
1: Wow, es impresionante. Y además es, bueno, dicen que es la segunda compra más eh, ruda o más onerosa para una persona. Yo creo que es la tercera, la primera es casarte, la segunda es la casa y la tercera es el coche, ¿no? Entonces, sí. es, pero está en el top five. Entonces, no son papas, no es una, no sé, un termo te compras por el marketplace que ya conocemos, no, sino es un auto y es algo que, que te vas a, a, a enganchar por los próximos dos, tres o hasta seis años de tu vida pagando como buen cristiano. no. Entonces, lograr romper esa barrera, hacer que la gente se acercara y de una manera amable, hablándole de beneficios, hablándole... Obviamente también ofreces, por ejemplo, y esto lo vamos a dar un rato, oferta diferenciada o algún plus, para que la gente también se anime, ¿no? Y sobre todo, otra vez, hacer mucho énfasis en es un sistema seguro. ¿no? Eh, siempre vas a saber dónde está tu dinero. Hay, en cualquier momento puedes retirar tu Si no estás de acuerdo, en cualquiera de los pasos retiras tu transacción, no hay ningún problema. Tienes tu cita agendada. Hay un asesor de servicio con el compromiso de una vez que haces tu transacción, te contesta en un plazo no mayor a 60 minutos. O sea, varios puntos de toque que te hacen sentir seguro, ¿no? Entonces, lograr todo este camino, visualizarlo, entenderlo, yo creo que también fue una de las piedras angulares de toda esta experiencia, ¿no? Que ha sido fantástica, muy, muy diferente.
0: Oye, y la... Hablaste un poquito de eso, pero quizás a ustedes les toca más difícil como corporativo. En este caso, bueno, vienen con la marca, Renault de afuera, francés, etcétera, pero también acá tienen sus socios que son los dealers, ¿no? Y cientos de claro. que están a nivel nacional que tienen que subirlo a este carro, ¿ok? Para que crean en él, para que tengan confianza de por qué esta persona va a ir a este dealer y no al otro, con reglas de decisión X. Y aparte de convencer también al mercado, a, los, a estos compradores desde el año pasado elegir, que compraron un auto sin conocer lo que no existía ok y lo estaban lanzando en un solo color pero también convencer a la otra gente para que oye estamos haciendo esto y va a llegar la gente a comprarte con este proceso ¿qué fue más sí. difícil? La, ¿es la parte interna o la parte digamos de clientes?
1: híjole yo creo que entre todos ¿sabes por qué Iván? porque también tienes que posicionar o sea imagínate es un lanzamiento entonces estás posicionando somos el lugar 11 en el mercado eso quiere decir que aunque tenemos una awareness del 98-99%, digo, todavía tenemos ahí gente que no nos conoce o que no conoce nuestros autos o que no nos ha considerado como parte de, de su proceso de compra, etc. Entonces, tienes que posicionar tu marca madre, tienes que posicionar el lanzamiento del vehículo, tienes que posicionar... Las características que lo, has, lo diferencian de otros vehículos de su categoría y además tienes que posicionar el canal. Y eso en un plazo de cinco segundos o menos porque tú sabes que nuestro span de atención cada vez se hace más pequeño, ¿no? Entonces, exacto, es nada. Si no lo cachas al prospecto de prácticamente de inmediato, adiós, next. Entonces, esa parte es sumamente complicada, ¿no? El poder dar el mensaje de todas estas características... Tipo trabalenguas, ¿no? Y que sea lo suficientemente eh, relevante, memorable, apetecible para que digan, ok, a ver, de más clic. Entonces, esa parte fue muy complicada porque además, tú sabes, los recursos son finitos, ¿no? El, el budget de lanzamiento no es que estés nadando en dinero y aunque nades, tienes que ser muy específico y, y todo está medido, ¿no? Entonces, esa parte fue complicada el, el compaginar todo esto. Sabes que afortunadamente la red, es una red bien entrona, ¿no? Nuestra red sí. de dealers es una red muy entrona, tenemos una magnífica relación con ellos, afortunadamente, porque tú sabes que es, es un matrimonio, bien o mal ha venido, ¿no? Y estamos de por vida juntos, de la mano todos, entonces, ¿qué mejor que llevarnos bien? Entonces, ellos traen ideas frescas, quieren experimentar, y eso es la gran ventaja, otra vez, de ser una marca eh, boutique, ¿no? Que podemos experimentar y que los dealers están muy dispuestos. Entonces, yo te diría que fue más el centrarnos el, el armar toda la estrategia el ver hacer un modelo porque también aquí son nuestros franquiciatarios no son nuestros dealers pero son hombres de negocio entonces también tienes que llegar con tienes que ser negocio negocios, aquí ¿no? es claro. esto es tu pitch de elevador de ¿es esto y esto y esto se hace así va por acá y entramos y ellos dijeron adelante y tuvimos toda la cooperación entonces digo es muy muy loable de su parte pero trabajando juntos hemos logrado grandes cosas ¿no? entonces Creo que eso te podría decir que la combinación es lo, lo que está matador. Como bien lo dices, si tú conoces al equipo, a Josué ha sido un gran apoyo, es un gran conocedor, es un maestro. Entonces, afortunadamente el equipo es muy robusto y por eso podemos seguir haciendo todavía más cosas de este estilo, ¿no? Como lo que vamos a, a lanzar, ¿no? Con las nuevas implementaciones.
0: Justamente de eso, no, de verdad. Y, y nunca me cansaré de decirlo, lo conozco ya como cliente, relación que tenemos, pero socio, también de amigo etcétera, viéndolo en el gimnasio cuando estaba abierto. Ahora bueno, creo que está abierto, pero no podemos entrar, pero igual. Pero, pero sí, cuando no se ve con la gente, tanto también seguido, ya genera una sinergia que es maravillosa. Entonces, Alexandra, siguiendo con lo que estábamos conversando, con respecto a este nuevo proceso, hubo un momento igual de muchos aprendizajes con respecto a lo que pasó el año pasado, con la que las unidades que vendieron, de un solo color, etcétera. Yo sí que hicieron todo en casa, ahí lo yo veía, a José, todo preocupado todos los días ya más, digamos, gente también a nivel regional, etcétera, pero nosotros vimos, fuimos testigos como Comscore del éxito, con esa edición limitada y todo, con esa prueba, con ese piloto. Obviamente ahora lo saben a hacer algo más grande. ¿Qué verías tú como aprendizaje de ese proceso que están aplicando ahora en esta nueva etapa que ya vamos a hablar de ella? ¿Cuáles fueron los principales sí, sí. insights que sacaste?
1: En primer lugar es abrirlo, abrir a todas nuestras líneas, todas nuestras versiones, ¿no? Toda la gama que esté disponible, número uno. Número dos, sí quisimos seguirlo haciendo in-house. Sabemos que hay grandes marketplaces, ¿no? Y, y muy bien posicionados en la mente del consumidor, muy seguros. La gente, y soy la primera que mis mejores amigos y mis apps favoritas, ya te imaginarás cuáles son, ¿no? Y compras todo el tiempo, todo el día, con una emoción y un entusiasmo, ¿no? Entonces, pero quisimos hacerlo in-house para hacerlo mucho más personalizado, mucho más aterrizado, otro de los insights importantes es permitir diferentes esquemas de financiamiento, por ejemplo, enganches, plazos, tasas, para que el cliente pueda jugar y que llegue al punto donde él considere que es la mejor opción de acuerdo a su presupuesto y sus necesidades, ¿no? Entonces, el tomar el auto a cuenta, que eso va a ser otra de las cosas que vamos a ver como los sí. avances, también es bastante bueno, ¿no? El hacer el trade-off, lo vamos por otro, te ayuda, y otra vez, te da confianza al final del día. Entonces, por eso decidimos hacerlo in-house y seguir haciendo sufrir también al equipo de digital para lograr tener una plataforma robusta y que te acompañe en todo el journey, ¿no? Y seguimos manteniendo, otro de los aprendizajes es seguir manteniendo los dos canales tanto el digital como el físico y múltiples canales de comunicación también. ¿no? Si el cliente quiere email, hacemos email. Si quiere mensajería instantánea, lo hacemos por mensajería instantánea. El asesor de venta se adapta. El cliente puede escoger qué dealer le interesa, qué franquicia quiere ir, la que le sea más conveniente, etc. Entonces, toda esa flexibilidad pues, también nos ayuda mucho para poder salir ¿no? y para poder ser la mejor opción en este canal. Oye, y eso me suena,
0: creo que las cosas, uno, uno tiene que pensar siempre cuando hagan sus e-commerce ahí, los que están pensando hacer esto, se están motivando con lo que está contando Alexandra con el caso Renault en México, de que lo importante es poner al cliente al centro, Alexandra, porque ustedes sí, están haciendo todas las... Opciones ahora, le están preocupando que ellos elijan dónde quieren ir ver ese motivo. Ustedes con eso también tienen un tema de transparencia increíble con sus aliados, ¿no? Con las concesionarias. Por ¿no? También por el tema de cómo quieren que te contacte, cómo hago el follow-up, cómo te entrego los 60 minutos que alguien esté, eh, digamos, a cargo de la cuenta, que te ubique etcétera, y que te dé confianza, porque insisto, no estamos comprando chicle, estamos comprando un carro, un carro un que coche, va a soltar 4, sí, claro, claro. un coche que te va a estar acompañando, que tiene que darte seguridad. Así que, bueno. Creo que ese aprendizaje para todos es clave, ¿eh? poner en el centro. Ahora bien, respecto al tema de los pagos, ¿qué vieron ustedes cuando el año pasado tenían un sistema de pagos? ¿La gente reservaba con ese dinero? No me acuerdo exactamente cuándo era, quizás tú me acuerdas, ¿ok? ¿Qué van a cambiar con respecto a eso en esta nueva versión? E
1: en esta nueva versión estamos siendo socios de Mercado Pago que es una gran ventaja porque eso también otra vez te da seguridad te da confianza la gente lo conoce no, la gente no pone su tarjeta de crédito ¿no? que es así como que pídeme que te diga cuántos años tengo pero no me pidas que te den los números de mi tarjeta ¿no? claro. por tremendo. Entonces el aliarnos con Mercado Pago nos permite muchas ventajas en primer lugar toda la red el 100% de nuestra red ya tiene sus cuentas en Mercado Pago el cliente va a depositar un anticipo o un apartado de dos mil pesos no lo descapitaliza ese dinero pasa de inmediato a la cuenta del dealer que el cliente eligió y entonces partiendo de la base que el cliente escoge ¿sabes qué? quiero una capture roja versión Iconic ya partiendo de esa base entonces el dealer puede apartar ese vehículo de su inventario o puede solicitarlo o puede intercambiarlo con otro dealer que lo tenga y eso también te da la confianza que vas a tener el vehículo que tú solicitaste en el dealer que tú solicitaste con el apartado ipso facto y sin problemas de clonación o tantas historias de terror que que hemos escuchado que nos han pasado, ¿no? Entonces eso también nos ayuda a hacerlo mucho más transparente. Entonces, es que bueno, eh. ¿eh?
0: Lo que yo imagino ahí es que también, a medida que tú también agregas tus de confianza, y debe tener claro. varios, ¿no? que también ayuden a sumar y a construir este bloque ya de una marca que es reconocida, como te decía, que también ya tiene una experiencia in-house con respecto al tema de e-commerce. Y aparte, si me da confianza en el momento del pago, porque hay una empresa grande, que en el mercado libre, justamente el cliente y grandes amigos también, creo que también construye al fin y al cabo en la confianza del cliente final, de nuevo poniendo al cliente al centro.
1: Exacto, como debe de ser, o sea, realmente es toda la experiencia, es lo que nos va a diferenciar, ¿no? Y lo vemos en ejemplos de todos los productos, prácticamente todos los productos son un commodity, y eso incluye también un vehículo, ¿no? Una
0: Oye, Alexandra, y este tema, bueno, ya me contaste un poquito cómo fue la visión acelerada, versión COVID, de lanzarse con todo porque ya era la opción, la gente menos gente en la calle, pero mira, te cuento algo que, bueno, leyendo, investigando por ahí, vi que en el caso de China habían estudios, que quizás para acá también, o sea, ojalá que se vea igual que también me daría mucho gusto obviamente por pues, la industria por los amigos que están metidos en esta industria automotriz etcétera Ustedes, mucha gente ya estaba pensando en comprarse un carro simplemente porque le daba desconfianza andar en el medio público no en un bus ahí compartido más por un tema de seguridad salud etcétera así que llegó ese nuevo renacimiento de las ganas de tener un coche ya lo hemos visto y hay bueno, un montón de estudios incluso en el estudio que hicimos con usted el año pasado veíamos que quizás los más jóvenes a veces ya no estaban pensando en comprar un carro por un tema ah, ya uso mi, mi sistema de mi Uber, mi Taxi, Vita, que sea, ¿no? Cabify, y Cabify, y ya con eso estoy. Pero creo que mira, mira el mundo de las oportunidades, ¿ah? ¿eh? Aquí es una crisis global el tema de COVID, pero acá aparece una oportunidad importante para la gente que justamente está en este negocio automotriz. ¿Cómo lo ven cual, ustedes?
1: Iván. Sí, tal cual. Es evidente que las economías más desarrolladas pues se va a notar mucho más el, el fenómeno, ¿no? Nosotros al vivir en la TAM, eh, todos lo vemos, Hoy vemos y mañana no sabemos qué va a pasar, sin embargo, es verdad que la gente en general todavía tiene este resquemor hacia el transporte público, el mismo Uber, taxis, etcétera, por toda esta cuestión y que sabemos que además, desgraciadamente, no va a ser en el corto plazo que nos liberemos de esta situación. Entonces, sí se abrió un nuevo nicho de negocio, como te decía el ciclo de producto no es inmediato de, ah, pues ahorita que se ofrece, eh, voy por este vehículo, ¿no? Pero afortunadamente teníamos varias opciones que pueden servir perfectamente a los consumidores. Una de ellas es Quid. Quid es un Ay. vehículo pequeño, urbano, con un costo menor a 200 mil pesos, el mejor rendimiento de combustible del segmento, buenos sistemas de seguridad, etcétera, 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 que te permite tener la opción de comprarlo y tenerlo como auto adicional o como tu primer auto. Y con esto te digo que estamos, y la industria está en general haciendo, y durante los meses más críticos se vio más, hicimos ofertas para ayudar a la economía, para ayudar al consumidor. no Todas estas opciones, y lo seguimos manteniendo de compra ahora y empieza a pagar en, por ejemplo, ahorita en noviembre ya empiezan a pagar en febrero. Como quiera que sea, el chiste también es no descapitalizarte porque no sabes qué va a pasar, pero necesito el auto habit. Entonces, mm -hmm. te digo, tenemos grandes opciones como lo es Quid, como lo es Stepway también, que es un vehículo urbano, te lleva, te trae, no gastan combustible, tiene buen espacio de cajuela, buen habitáculo donde pueden ir más de, de cuatro personas. Está bien, te ayuda, te resuelve. Y se abrió un hecho bien interesante, que afortunadamente también tenemos buenas opciones, que es la parte de reparto. Tú lo has visto. El esquema de comercialización cambió y yo también. creo que eh, no hay marcha atrás. Quizás baje y lo hemos visto, ¿no? También los estudios que decían que todo lo pedimos a la casa ha ido decreciendo porque la gente ya, ya está desesperada por querer salir y es bastante válido. Sin embargo, va a permanecer, no va a haber una base que permanezca. Entonces, tenemos también opciones como Kangoo, como Oro que son vehículos que te apoyan en la última milla. Entonces, también claro. hemos visto la venta y en general del segmento ha crecido exponencialmente, tanto de pickups como de furgones, para poder hacer frente a esta demanda, ¿no? De gente que tenía su negocio, su restaurante, y que dijo, pues ya nadie viene, pues yo voy. Como que Totalmente. Quiera que sea. Y eh, también las opciones alternativas que digo, todo esto sirvió como catalizador para muchas cosas: tecnología, modos de vida, no sé, relaciones, donde ideas cambió. Y es la parte de eléctricos. Hace tres semanas sí. lanzamos Cangu eléctrica. Cangu ZE es el primer furgón eléctrico de la industria en México. Y también es un vehículo para última milla, es un vehículo para empresas y empresarios que quieran no dejar una huella de carbono en la atmósfera, que quieran apoyar, ser empresa verde e igual, ¿no? hacer frente a estas nuevas demandas. Entonces, ese es el chiste. Afortunadamente, igual que como con e-commerce, ya traíamos una cadencia. Lo único que hicimos fue acelerar la última parte del proceso y aprovechar la oportunidad. Entonces, sí, sí cambió mucho. Sí es necesario tener más de este tipo de opciones y aunque no se vea al nivel de China, de Corea, de Europa, sí, sí también hubo un cambio en el consumidor, a pesar de, como bien lo dices, que también nos enfrentábamos a la situación y ya será tema de otra charla, estas nuevas generaciones que no quieren hacer gastos onerosos ni en casa, ni en matrimonio, ni en vehículos, ni en nada, ¿no? Quieren mantener su estatus quo limpio, disponible para disfrutar las experiencias y vemos cada vez más el carpooling, métodos alternativos, bicicleta, los patines, etcétera ¿no? Caminar, entonces sí es un reto que también tenemos que ver cómo lo libramos, pero por lo pronto y desgraciadamente por esta situación, no, no quiero decir afortunadamente, sin embargo, es una oportunidad y hay que tomarla, ¿no?
0: Es exactamente eso, Alexandra. Es una oportunidad. Al fin y al cabo, bueno, yo sé, en varios capítulos he dicho esto, en temas de crisis, y en etapas de crisis, hay dos tipos de empresas. Las que lloran y las que venden pañuelos. Así que en el caso de ustedes, están en el segundo caso, que están buscando cómo solucionar. Pañuelos. Hay que vender pañuelos. Obviamente, el mundo tiene que seguir. Igual, como mensaje positivo, ahora con la tecnología que hay, con la cantidad de laboratorios que hay, con la conectividad que hay a nivel global, de todas maneras tenemos que salir de esto si salimos de la febrera española el año 1900 y tanto partiendo donde no había ni tecnología de esto tenemos que salir igual sí o sí un tema también
1: supuesto solo el tiempo
0: etcétera así que bueno realmente claro. por el mundo tiene que seguir girando oye Alexandra me encantaría también como ya hablamos un montón de e-commerce y creo que ahí la gente tiene súper claro cuál es la visión de Renault que se mandaron también a hacerlo solos creo que es súper primero valiente desafiante también porque hay más lo que hemos visto en México que las marcas salían a los marketplaces que es más normal es una visión Ustedes dijeron otra hay que ser valiente digamos también hay que ir a conocimiento afuera que esas tenían etcétera y creo que lo hicieron bastante bien y funcionó vendieron carro y ahora están abriendo esta nueva versión de e-commerce que ya bueno estaremos ahí súper atentos cuando salga queremos entender también tu visión sobre la publicidad digital en general y la publicidad no solamente digital también os, ¿cómo es tu visión con respecto de cómo los medios digitales te están ayudando en general, y los medios en general a crear marca y también a crear las conversiones para que la gente llegaste a este e-commerce este e ¿cómo lo ves? ¿qué te funciona mejor? ¿qué tipo de, de recomendaciones puedes dar a la gente?
1: Ok es una pregunta extensiva pero trataré de ser breve no lo voy a lograr pero trataré la industria automotriz es un fenómeno bien curioso hablando de contenido hemos ido de el comercial de millones de dólares con más preciosistas, el ejecutivo exitoso, su chava guapa a un lado, el símbolo de estatus que era el auto, ¿sabes? A irnos a un esquema con los años mucho más racional, hablando de características, sistemas de seguridad, cuántos caballos, cuánto torque, el rendimiento de combustible combinado, eh, ciudad, campo, y también pasando por un, eh, obviamente con la parte aspiracional, que digo, es parte fundamental de la publicidad, ¿no? Reflejas un target de comunicación aspiracional, ese halo fantástico, y también pasando por el estilo de vida, ¿no? Digo, estoy hablando de, de contenido, ligándolo con los medios, yo no te podría decir ni tampoco recomendaría, dependiendo del giro, pero en el caso específico de automotriz, no creo que funcione una estrategia 100% digital. Mm -hmm. Tampoco creo que funcione al 100% una estrategia puramente offline y menos Muy con claro. todo lo que estamos viviendo. Tiene que ser un esquema 360. Sí darle un buen peso ponderado. Antes era así como cuando hacías tu presupuesto del año en, en mar de, de, fijos, ¿no? de gastos fijos, decías, ok, bueno, tele... Este, espectaculares y de, 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 hay digital y hasta te, la misma, el corporativo global te decía, por lo menos en un guideline, ¿no? por lo menos tiene que ser X porcentaje en digital y todo Bueno, está bien, pues, pues quítale tres comerciales acá a la tele. <risa> ver, hace 15 años, ¿no? Entonces, no, ya, ya llovió, ya pasó la vida y ya cambió y ahora te podría decir que ya casi estamos a un punto de si no 50-50, 40-60. Porque mm. ya también nos dimos cuenta que la publicidad digital tiene grandes ventajas, ¿no? Todo es medible, todo es cuantificable, tienes objetivos para todo, puedes ir viendo cómo se convierten. Eres capaz, por decirte, hace 15 años lo importante era el banner. No, déjame un paso atrás. Lo importante era hacer digital. Claro. Y te, el presidente de la compañía, tu director, la red, te decían, es que hay que meterle a digital. Nadie sabía para qué, nadie sabía por qué, nadie sabía bien a bien cómo capitalizarlo, pero todos decían, es la vanguardia, es la moda, es la onda digital. Y eran poner banners... ¿no? dale clic te llevaba al sitio y allí pues allí buscabas o etcétera ¿no? o era banner genérico te llevaba al homepage y allí tenía que empezar a navegar el, el prospecto o conoce el, la nueva bla igual no nada más una serie de fotos preciosistas y ahí se acababa toda la, la no había interacción era simplemente tu interacción era darle clic y sentarte a leer no nadie no había del otro lado ninguna interacción no y todo se medía por clics, todo se medía por visitantes, todo se medía, en caso de redes sociales, se medía por cuántos likes. Inclusive había marcas que regalaban cosas con tal de tener más followers, ¿no? Era, te doy una camiseta si me sigues. Y así empezamos, ¿no? Y ha habido transformación majestuosa en la parte de digital. Entonces, te digo... Es imprescindible, es mucho más cuantificable, hay mucho menos desperdicio. Eres capaz de targetear con todas estas nuevas tecnologías. Eres capaz de, desde programáticas DMP, eres capaz de buscar la audiencia correcta, darle el mensaje correcto en el, en el momento correcto. Evitar desperdicio. Desperdicio, entiéndase eh, tu inversión, ¿no? que te reditúe. Y ahora que me tiene maravillada, que puedes rastrear, desde que el prospecto se interesó hasta que convirtió y te compró, lo cual antes era impensable, ¿no? Hace cinco años era impensable porque había tantos sistemas, sistemas eh, metidos allí que no necesariamente estaban interconectados que no lo podías hacer, ¿no? La publicidad digital te permite que te vean, que te conozcan, pero también permite que tú veas y tú conozcas a tu usuario. Es maravilloso. Sabes quién es, qué le gusta, qué busca, si le gustan las fresas con crema, cuántos hijos. Sabes, un mundo de información y que puedes transformarla no solamente para comunicación, sino también para tu ciclo de producto, para qué producto, qué servicio, qué valores agregados debes de ofrecer. Entonces, es una maravilla. Sin embargo... Creo también, como te decía, que tú debes otra vez, el cliente es el centro de todo lo que hacemos. Así debe de ser. Se nos olvida. ¿no? Siempre se dice, el cliente es, es el centro de nuestras acciones. Todos los puntos de contacto con el cliente debemos reforzarnos. Y ahí estás como periquito, ¿no? A la hora de la hora se te olvida y, y empiezas a hacer cosas y tienes que regresar al punto de origen. Entonces, en este caso, también tenemos que otra vez, estar donde el cliente está, ya sea, y ahora con las multipantallas es sensacional, porque no es nada más digital. yo A mí me pasa, y mira que a mis 80 años, viendo una serie en, en Netflix o en Prime Video o en lo que me digas, y al mismo tiempo estoy buscando cómo se llama el actor o la actriz, dónde ha salido, y estoy viendo en el teléfono también, cuando te dicen esto hay preguntas a la audiencia. O sea, estás con, con el iPad, con el celular, viendo la pantalla principal e interactuando todo el tiempo, no votando, ¿qué quieren que haga? Esto o esto, y tú allí votas. Es increíble, ¿no? Entonces, creo que por eso tenemos que estar en todos los puntos de comunicación, con los pesos ponderados específicos, pero para estar siempre presente. Y evidentemente aquí tiene mucho que ver que el mensaje sea relevante. Podrás gastar millones y trillones de euros en comunicación, pero si no eres relevante, si no le das al eh, prospecto el mensaje adecuado, lo que quiere escuchar, lo que necesita de ti, olvídalo, o sea, es igual que le pongas dinero en todos lados, tu retorno no va a ser el esperado, ¿no? Eso es lo que te podría decir espero haber contestado no, no me extendí me, fui... me,
0: me encantó me encantó porque a ver yo a pesar que bueno he, he trabajado como 15 años en digital especialmente en medición ¿no? de las cosas que tuve que desaprender justamente era siempre estuvimos especialmente cuando lo digital era más chico no defender a capa y espada el mundo digital porque también mejor es pero te das cuenta que al fin y al cabo el consumidor final el consumidor de leche consumidor de carro un consumidor de lo que sea de lo que es una sea. persona no online o sea no está pensando en este momento ahora estoy en digital ah me voy a cambiar. Cambiar. Ahora me voy offline, me voy aquí sí, al otro lado y salto. Claro, no, sí. es todo natural. Y hay un meshing, como tú dices, que uno puede estar viendo televisión, tu programa, pero también ahí está escribiendo, encima, conversando con amigos al mismo tiempo. Hay, cada vez tenemos más acciones que son paralelas. Entonces, realmente hay que estar y, y entender dónde la gente está. Y la relevancia que tú dices claro, es clave. Hay una cantidad eh. de competencia por estar en la mente
1: del consumidor. Sí, y ahí... Y no solo cierto... compites claro. con automotriz, ¿no? Compites con todo. En todo. Exacto. La atención es una. Tu spam de atención es mínimo. Uh -huh. Y yo... Me doy cuenta y creo que la mayoría somos así. Estoy viendo, ay, vi un anillo, me meto al sitio, pero entonces, o estoy en Instagram, ¿no? Y, y ay, está padre este anillo, me meto. Entonces ya estoy buscando que me gusta del tamaño y de repente veo que ya vi un comercial de una chamarra. Ahora me voy a ver la chamarra, pero ya me están hablando y entonces me voy a meter. ¿Quién es este actor? Ya adiós, y así estás, ¿no? De Brincando como loco en todos lados. Entonces, sí necesitas de verdad tener el mensaje. Y eso es un arte. Y el que lo Ajá. logra es el exitoso, ¿no? De, de poder dar ese mensaje. En poco tiempo, relevante y Decir.
0: Y para todos estos aprendizajes, ¿cómo ha sido la relación con sus agencias ahí? ¿Cómo se apoyan? ¿O viene mucho más del corporativo? ¿Cómo esa, ese tema de tomar aprendizaje de lo que está pasando en el mundo para que tú tengas esa visión que estás aplicando en Renault?
1: Pues es, lo acabas de decir, Iván. O sea, tomas de todos lados. Es complicado solo irte a una sola fuente. Porque como lo que acabamos de decir, no somos multifacéticos, somos 360, somos tridimensionales. No es recomendable, inclusive es como vas al doctor y siempre quieres una segunda opinión, ¿no? Es lo mismo, o sea, no puedes basarte nada más en un diagnóstico. La relación con nuestras agencias es buena, es un convenio global que se tiene. Sin embargo, tomamos input de muchas fuentes, desde nuestra agencia de medios, nuestra agencia de publicidad... La red, los asesores de ventas, los asesores de servicio, la recepcionista, Iván. Ellos son los que están al frente. Ellos son realmente quienes escuchan al consumidor. Es bien fácil, yo aquí estando sentada en mi escritorio, lo mismo le pasa un poco a Global y espero que después de esto yo siga trabajando mañana en Renault, ¿no? Pero la parte Global la parte corporativa, pues es bien fácil. Están sentados en Francia, que es otro mundo, diciéndome, yo creo que deberías de hacer uno, dos, tres, y las recomendación es que inviertas en pa, 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 Entonces, estoy acá de este lado, y aún así yo sentarme en mi escritorio, pero con este input, no me hace sentido, el mercado es diferente, y el arte también es ser es escuchar a todos. A mí me dijo una persona súper sabia, me dice, fíjate bien, vas a poner dos post it uno a cada lado de la computadora. En uno vas a poner la palabra pregunta, y en el otro vas a poner la palabra escucha, y eso es lo que vas a hacer, ¿me entendiste? Es así, o sea, tienes que, digo, los, los estudios de Merc son una cosa esplendorosa, ¿no? El escuchar al cliente duele a veces, los comentarios, digo, hay buenos, hay malos, hay regulares, Las, escuchas a la competencia, escuchas a la gente de la competencia, pero aprendes un montón y aprendes de industrias diferentes. A mí me gusta tomar ejemplos de otras industrias de consumo, de media, de otros países, y con eso te vas formando un criterio, ¿no? Y el chiste es aventarse, pero realmente es una visión un poco corta, nada más, y ahorita en estos tiempos hace... 15 años, yo también, yo hace 15, 20 años, pues sí, la agencia te decía pelos, señales, puntos y comas, y la marca lo hacía a pie juntillas porque sabías que tenías a los expertos. No los de mérito, al contrario, ¿no? Ellos también están súper calificados, se dedican a ver tendencias, futurólogos, etcétera. Pero es una visión corta. Si sí necesitas, y sobre todo en este tipo de industrias, si sí necesitas hacer campo, oh. si sí necesitas salir, talonear, conocer, meterte a las tripas, ir con los dueños, ir con el personal, ir con los gerentes para que conozcas y aprendas. No hay mejor aprendizaje que allá afuera ¿no? y ya Mirad usas Dios. las fuentes secundarias. Sí, ¿Sí? ¿Sí?
0: sí. nos falta mucho, ¿eh? realmente somos sí. mucho de, de mirar el. ¿Está es tu perrito? ¿no? Sí. Mira. Eh, oye, Alexandra, justamente creo y te decía que las cosas que nos cuesta mucho es salirse del, del yo, de los datos que yo tengo solamente mirando hacia adentro, de mi oficina, etcétera. Y el tema del aprendizaje realmente está fuera, ¿no? Con los clientes, entender los vendedores, la recepcionista, como decías, hay tanta información que está circulando y a veces es no difícil. le estamos haciendo caso, que realmente son una ventaja competitiva, y están en la línea de defensa y en la línea de ataque, cosa que muchas veces ahora, los corporativos no vemos.
1: Sí, ahora también te voy a decir otra cosa, Iván de análisis te da parálisis, y ahora con También. tanta, o sea, el problema que tenemos, creo, es la sobreinformación, ¿no? Antes no existía, ahora sí que en mis tiempos de la prehistoria, cuando yo iba a la escuela, te ibas a la biblioteca, había dos libros, dos, y tenías que correr y, y patear a todos para llevarte el libro y aprender, y era un libro que estaba hecho en 1925, entonces ya estaba súper eh, outdated, ¿no? Ya, ya, adiós, pero ahora nos pasa al revés, y todo cambia, Tan rápido entonces también creo que la recomendación para todos es sí escuchar sí preguntar pero también tener la valentía y tener a un equipo robusto y que pueda accionar para decir ok hasta aquí tomemos la decisión y adelante ¿No? porque si no, o sea, en analizar y analizar y no harías nada nunca, ¿no? Entonces, creo que necesitas tener las dos partes y ni modo, también aventarte, ¿no? En esta, decía mi abuelita que la audacia es el nombre del juego, ¿no? Y aplica a las personas y aplica a las empresas y más en estos tiempos, ¿no? Entonces, sí creo que necesitas tener esta dualidad de sí, mucha información, sí, mucho contacto, pero también saber cuándo parar y saber cuándo accionar.
0: Maravilloso, no, me encanta. Sí, sí. También estamos, nos llegan tantos datos que muchas veces realmente tomamos datos para cualquier cosa, pero a veces nos olvidamos los datos del negocio, ¿no? Los que mueven Exacto. la aguja, los que realmente me hacen ganar más dinero, ahorrar más costos, etcétera Así que, no, maravilloso okay. el 100% de acuerdo. Oye, nos queda poco tiempo. De, si tú, tú pudieras resumir los puntos que han sido los más desafiantes a nivel de trabajo interno, a nivel de mercado, con los clientes, con los distribuidores, tus socios, etcétera ¿Qué ha sido lo más difícil? de tu posición y para la empresa Renault en México para enfrentar la pandemia? ¿Qué ha sido lo más complejo que has vivido? ¿Y cómo lo has, cómo lo has solucionado o al menos los has enfrentado? ¿no?
1: Sí. Yo creo que, y esto es no solo con Renault, y esto hasta un poco a título personal, creo que lo más difícil de todo ha sido la incertidumbre. ¿No crees? Creo que el no saber qué va a pasar, el que un día dijimos, estábamos todos reunidos, somos una filial pequeña, somos 100 empleados a totales. Claro en México, y 100 empleados manejamos la filial, manejamos Reino México, pero al final ya somos 100, entonces nos reúne nuestra presidenta y nos dice, digo, ya veíamos venir las noticias, todo esto, y nos dice, ¿saben qué? Para efectos de cuidarnos todos, para efectos de toda esta situación, vámonos a nuestras casas. Desde mañana empezamos a trabajar. Afortunadamente teníamos los sistemas, los equipos, ¿no? la capacidad de, de poder hacerlo, ¿no? Que es una gran fortuna y, y yo agradezco a título igual personal a Renault que nos hayan dado esta facilidad, ¿no? También hubo muchas empresas que no pudieron hacerlo y nosotros, y afortunadamente, por estar bien interconectados, lo pudimos hacer. Pero nos fuimos a nuestra casa y Magda nos decía, y yo también le dije al equipo, serán dos, tres semanas, ¿no? Un mes máximo. No, hombre, pasaron cinco, seis, siete como la canción del barquito, ocho, diez, veinte, <risa> y nunca regresamos, pero ese periodo de, y ahora, o sea, como película de terror, como del Walking Dead, y de, de no creer qué pasó, de dónde perdimos, ¿no? Entonces, creo que la parte más complicada, tanto como colaborador, como cliente, como humano, fue la incertidumbre. Fue el no saber hasta dónde, hasta cuándo, hasta cómo, qué va a pasar. Entonces, una vez que... Afortunadamente, ya teníamos sistemas en puerta y también la gran ventaja, sobre todo del área de marketing. Mira, el marketing, y abro un paréntesis: somos entre juglares, bufones, eh, sí. malabaristas, ¿no? este, punching bags, you name it. O sea, vive una profesión y la tenemos. Pero al final del día, marketing tiene, a pesar de, de que vivimos en la teoría del caos, hay un hilo conductor, vemos a futuro, ¿no? vemos estrategia, y no nos salimos de allí, sino que vamos adaptando. ¿no? O sea, el objetivo, como, como bien decía, ¿no? o sea yo quiero llegar del punto A al punto B. Como llegues, ahí es donde está la flexibilidad, pero tienes que llegar al punto B. Eso es el objetivo final de tu vida. ¿no? Tú, tú dices cómo llegas. Entonces, eso fue lo que empezamos a hacer, pero, híjole, te digo, yo creo que lo más difícil fue empezar a ver el shutdown, ¿no? así de... Hoy ya no ves, yo, yo me salía por ejemplo, a caminar todos los días y cada vez empecé a ver menos gente, menos gente, menos gente. Te asusta, en verdad te asusta, ¿no? Y la soledad de estar todo el día tú solo y ahora, para las franquicias fue igual, ¿no? Los dealers empezaron a cerrar o tener horarios diferentes o diferidos y el mismo consumidor igual, ¿no? La incertidumbre, entonces no compro. Claro, y de repente, de verdad, te da miedo. O sea, es una reacción en cadena. Y creo que lo más difícil, y no te diría fue, sino ha sido, porque pues no ha terminado. Aunque ya, lo que les decía al principio, cuando nos equivocábamos, o así sea, decía, bueno, discúlpenos, es nuestra primera pandemia, ¿no? No sabíamos cómo hacerlo. Ahora, como bien lo dijo Francia, ¿no? En esta segundo en este segundo confinamiento, Francia y Inglaterra, pues ya saben a lo que van y ya saben qué es lo que deben o no hacer, ¿no? Sin embargo, digo, para nosotros fue esta parte de la incertidumbre. Afortunadamente, te digo, había procesos. Afortunadamente, se pudieron, se pudo ayudar a la gente y se hizo en varios sentidos. El dealer empezó a ir por los autos de los clientes para hacerles sus servicios de mantenimiento. Empezamos, te digo, a dar estas ofertas de te hacemos tu mantenimiento y difiere los plazos. No te preocupes. Estamos todos en el mismo barco. Empezamos a tener una comunicación mucho más cercana. Por ejemplo, lo que hicimos fue bajar toda la publicidad de autos. Se acabó. No te voy a vender un coche. No está tu cabeza para esto. Entonces empezamos claro. a sacar mensajes como, estamos contigo, estamos en esto, no sabemos qué va a pasar, pero sabemos cómo te podemos ayudar. Y aquí está, ¿no? Entramos a una iniciativa con Médicos Sin Fronteras, que todo nuestro parque vehicular, nosotros tenemos autos para prestarlos a medios especializados, para comerciales, eh, para entrenamiento. Entonces prestamos todo nuestro parque vehicular a Médicos Sin Fronteras para que se pudieran desplazar wow. a los hospitales y de regreso. Y todavía los tienen, ¿eh? Hasta diciembre lo siguen ocupando y con mucho Ay, gusto. Dios. Y ni siquiera lo das a conocer, ¿no? Porque no es el momento, o sea, no. Es de humano humano es Sí, es la marca, sí, lo que me digas, pero estamos todos en el mismo barco. Entonces, pasando este tipo de cosas como que te da otra vez cierta confianza, cierta certidumbre, cierto, tómame de la mano y vamos juntos en esto, aunque no sepamos hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, creo que esa fue la parte más complicada. Ahora te diré que ya estamos, pues, ya acostumbrados, ¿no? Lo que decíamos al principio de la plática, ¿no? Ya está siento raro cuando salgo, que esa es otra cosa que vamos a tener que ver cómo le damos la vuelta, ¿no? Y sobre todo las generaciones más jóvenes, cómo le van a hacer para volver a interactuar y, y tener esta confianza de abrazarnos, de saludarnos, de estar juntos, ¿no? Entonces, digo, pues, estamos juntos. Totalmente. Aunque estemos eh, virtualmente, pero juntos. Entonces, digo, para mí eso yo creo que fue lo más difícil. Los dealers, ¿sabes también que nos ayudó mucho? Comunicación clara. Y transparente con los dealers. ¿Sabes qué? Pasa esto. ¿Sabes qué? Tenemos esta situación. ¿Sabes qué? Las líneas de crédito están así. ¿Sabes qué? Las plantas pararon. No hay no, coches. Llegó un momento en que ya no llegaron arribos se cerraron los puertos. O sea, fue así como, te digo, de, de película de horror, ¿no? Entonces, el tener también la confianza de los dealers de, vamos a regresar, te voy a ayudar en tu plan piso, ¿no? En, tu, en tus créditos de mayoreo para tener tu stock de autos disponible. Pues ellos también tienen su línea de crédito. Entonces, nosotros también ayudamos. Entre todos, armamos oferta comercial. O sea, fue, fue una labor... Se oye la palabra solidaridad desgraciadamente está muy trillada y muy a veces muy mal usada pero la verdad es que fue un movimiento solidario no y creo que los grandes aprendizajes de esto es esta parte más bien nuestro vicepresidente de las Américas nos también igual ellos nos han comunicado nos han dicho y creo la verdad así transparente de una manera neutral pero clara y al final nos dijo yo lo que creo lo que me llevo de aprendizaje de esto es abracemos la ambigüedad ¿No? Eh, eh, subámonos al cambio, porque es lo único que tenemos. Y yo creo que eso es el gran aprendizaje de esto: es todo cambia menos el cambio. Eso sigue. sigue. Eso va a seguir siempre, ¿no? Entonces necesitamos adaptarnos. Y te digo, y no luchar contra la ambigüedad, sino abrazarla e ir sorteando el camino, ¿no? Entonces,
0: yo eh, creo edición. que esa es
1: la parte más difícil. Pero sí, se me hizo esa frase y la voy a recordar yo creo, el resto de mi vida porque curiosamente te da tranquilidad.
0: Totalmente. Sí, sí, hay que adaptarse y hay que seguir nomás remando. Hoy, sí. Alexandra, quizás como último análisis y última pregunta, ¿qué es lo que más más te emociona de este nuevo proyecto del e-commerce? Lo, lo que puedas contar, ¿no? Que, sé, sé que falta pocos días para lanzarlo, pero lo que más te pero emociona... Tienes la
1: primicia, Iván, Por
0: supuesto. <risa> por supuesto, y estamos contentos por eso. ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Qué esperas de ello? ¿Y qué visualizas el futuro con eso?
1: Mira, visualizamos un nuevo canal de comercialización. No es un sustituto, es un incremental, y eso me emociona. Me emociona la madurez que empezamos a tener como compañía, como red, pero también como sociedad. ¿no? el que confiemos, el que nos aventemos el que innovemos porque es una innovación de los dos lados ¿no? del lado de la, de la marca, pero también del lado del consumidor, el, el apostar por ello ¿no? entonces esa parte me tiene sumamente emocionada, la plataforma está súper sólida, el que tenga por ejemplo para mí, y a, mí a mí vas a decir, Ay, por favor, pero para mí también es un breakthrough de cómo lo hemos hecho en general las marcas, el que el cliente pueda configurar su vehículo, el que el cliente pueda configurar su plan de financiamiento el que el cliente pueda dejar su auto a cambio y que pueda hacer estos cálculos, es, estas maniobras, me emociona. Porque entonces el cliente no tiene que salirse, no tiene que, bueno, voy a, lo dejo en un lotero, lo dejo con un coyote, lo, se lo vendo a mi primo. No, 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 aquí todo. El que en algún momento, todavía no, pero que en algún momento podamos también ponerle accesorios al vehículo, financiarlos dentro de su paquete inicial, eso me enloquece. Digo que aquí en su industria, ¿no? Pero se me hace claro. maravilloso. El que pueda Traquear el journey, el que podamos darle la garantía, y eso es mucho de la parte física, el que le podamos dar la garantía como las pizzas, ¿no? de, de 60 minutos o menos, que te llame un asesor, sabiendo, porque lo que pasa muchas veces es que tú hablas a un contact center y quiero A, B y C, ah sí, permítame, no es en esta área, es en el área fulana, ok, lo transfiero, el área fulana. Dígame, ¿qué desea? Quiero A, B, C. Ah, bueno, no, se equivoca, aquí no es. El eh, Siguiente ventanilla, ajá. ¿Qué desea? Puta, ya la cuarta quieres matarlos, ¿no? O ya, ya mandaste tu email y de todas maneras no llegó. El que aquí lo pueda ver el asesor en, en esos 60 minutos y decirte, ajá, sé que quieres una coleos, ¿no? Iconic, de este color, con este interior. Quieres un financiamiento con 35% de engancha, 48 meses, con esta tasa, con... Eso me enloquece, porque eso Dios es Dios. hacerle la vida fácil al cliente. Entonces, te digo, sonará, y debe, para el cliente, así debe de sonar, debe de sonar fácil. El trabajo que se lleva detrás es verdaderamente es extenuante. Es un, Exacto, es una locura, pero el que el cliente lo pueda ver easy life, que lo vea transparente, eso también me emociona un chorro. Los pequeños grandes placeres de la vida, ¿ves? es fantástico. Entonces, esa parte me encanta. Y además que podamos hacer ofertas diferenciadas, ¿no? que le podamos dar un piquito adicional. Si se avienta en e-commerce, tú me tienes confianza, yo te premio tu confianza y te doy encima de la oferta comercial que tienes, te doy un piquito más para que tengas. Adelante. Va a funcionar
0: maravilloso. Va a funcionar maravilloso y estaremos súper atentos que como... sí. Muchas
1: gracias.
0: Sí, no, si sí, se nota el esfuerzo, el amor que le están poniendo, se nota por la emoción. O sea, cuando la gente está trabajando algo con emoción, con corazón, se nota Alexandra un montón, y el equipo, Josué, como lo cuenta, desde, sí. desde, no, el, desde que me lo está es el más avisando. La, así que, que sí. se nota la emoción. Y con la gente, con la gente que le pone corazón y emoción, le sale todo bien, así que gracias, va a ser un quitazo. Gracias. Sí. ¿Vale? Muchas gracias. Oye, Alexandra, es bueno. Ya llegamos al tiempo la verdad que demasiadas gracias demasiadas gracias por abrirnos bueno, tu casa abrirnos también el espacio contarnos de la innovación de trabajar con nosotros también es que agradecer la confianza de que para el tema de investigación nos hayan escogido como partners también si quieres, no sé palabras de despedida para no cortarte así en seco
1: pues Visiten Renome X, tenemos grandes sorpresas, tenemos vehículos de muchos segmentos, de muchas gamas, queremos seguir creciendo, queremos que la gente nos tenga otra vez y creo que para mí la palabra célebre de hoy es la gente nos tenga confianza y estamos aquí para servirlos nos encanta hacer cosas nuevas nos encanta estar con ustedes de socios de negocio aprendemos un chorro vamos a seguir con ustedes no me cabe la menor duda son una autoridad en digital y para nosotros queremos seguir aprendiendo y estar no solamente on top of mind como siempre decimos los mercados sino en el corazón del consumidor y vamos para allá, ¿no? Mejorando la experiencia del cliente en todo lo que hacemos. Gracias, Iván. Estuve bien contenta. Otro día me vuelves a invitar.
0: <risa> <risa> por supuesto. todo Perfecto. Muchas gracias. Y bueno, Alexandra, nuevamente de corazón, muchas gracias. Gracias por compartir tanto, por la experiencia que nos compartiste. Y bueno, de nuevo, a toda la gente que nos escucha en Latinoamérica, esto fue Comsort Talks en Español, los desafíos más importantes que tenemos en digital. Aquí estuvo Alexandra, estuvo Iván, y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Alexander, que esté muy bien. Decía, un abrazo. Un
1: beso igual. Gracias. Chao. Gracias a todos. Bye. Chao.
0: Gracias.
1: Comscore Talks en Español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.